0: est 17h à Paris, 16h en temps universel.
1: Journal. Le journal en français facile, Mailleul de Charon.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal en français facile. Nous sommes le vendredi 22 décembre et à la une de cette édition, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait finalement voter aujourd'hui une résolution sur l'aide à Gaza, mais l'appel à un cessez-le-feu immédiat ne figure plus dans la nouvelle version du texte. La Russie poursuit ses attaques nocturnes de drones suicides contre l'Ukraine. Il n'y a pas eu de victimes hier, mais plusieurs immeubles ont été touchés. Les habitants subissent une très forte pression psychologique. Et puis en France, la nouvelle ministre de la Santé sur la sellette mise en cause deux jours après sa prise de fonction. Agnès Firmin-Lebodo est visée par une enquête liée à son activité de pharmacienne. Elle aurait reçu 20 000 euros de cadeaux d'un laboratoire, mais sans les déclarer. Après de nombreux reports et des négociations acharnées, le Conseil de sécurité de l'ONU devrait finalement se prononcer aujourd'hui sur une résolution pour améliorer l'aide à Gaza. Selon le Hamas, 417 personnes sont mortes ces dernières 48 heures dans l'enclave bombardée depuis l'attaque du 7 octobre. Et l'ONU met une nouvelle fois en garde contre un risque de famine sur le territoire. Bonjour Oriane Verdier. Bonjour. Cette nouvelle version de résolution devait être votée hier, mais plusieurs pays ont demandé un temps de réflexion sur ce texte présenté comme édulcoré, c'est-à-dire qu'il a perdu de sa
2: fermeté. Oui, une première version avait été proposée par les Émirats Arabes Unis dimanche. Elle avait été rejetée par les États-Unis. Ils restent fidèles à Israël. L'heure était donc au compromis. Pas de cessez-le-feu immédiat, on parle maintenant uniquement de mettre en place les conditions pour une cessation durable des hostilités, ainsi que de permettre un accès humanitaire sûr et sans entrave. Mais il n'y a pas de détails concrets. Le texte prévoyait que les Nations Unies contrôlent seules l'acheminement de l'aide humanitaire, cette exclusivité a été supprimée. Israël pourra donc également contrôler ce qui entre et sort de Gaza. Tous les acteurs humanitaires sur le terrain répètent de toute façon depuis des semaines que sans arrêt des bombardements, donc sans cesser le feu, la distribution de l'aide est impossible. L'ambassadrice américaine de l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déjà dit que les États-Unis soutiendraient le texte s'il n'est pas modifié. Les pays qui appellent à un cessez-le-feu immédiat, tels que la Russie par exemple, pourraient eux ne pas voter pour. Merci Auriane Verdier. En Ukraine,
0: la Russie continue de mettre la pression sur le pays. Les attaques russes de drones se multiplient. Des drones suicides chaèdes lancés par vagues dans la nuit. La dernière attaque en date s'est déroulée hier soir. Cette fois, des habitations civiles ont été touchées par des explosions. À Kiev, la correspondance de Stéphane Siohan.
3: Jeudi soir, peu avant minuit, au moins deux lourdes explosions ont fait sursauter les habitants de Kiev, mis en garde par la sirène de l'alerte anti-aérienne. Très vite se sont propagées sur les réseaux sociaux les photos d'un immeuble des faubourgs, dont plusieurs appartements dans les derniers étages ont été ravagés par un projectile. Tandis que dans les quartiers de banlieue Est, un drone suicide Shahed, visiblement non intercepté, a explosé de sa pleine charge sur une maison dans une rue résidentielle. Vendredi matin, l'armée de l'air ukrainienne annonce qu'au total, ce sont 28 drones Shahed qui ont été envoyés par la Russie et que 24 d'entre eux ont été interceptés, alors que cette fois on ne compte pas de victimes civiles. Néanmoins, on note ces derniers jours une recrudescence des attaques de ce type qui font peser sur la population une très forte pression psychologique, sachant qu'à la manière de la roulette russe, on ne sait jamais où vont tomber ces drones iraniens imprécis ou leurs débris quand ils sont interceptés. Il y a quelques jours, la Russie a également tiré sur Kiev des missiles supersoniques de type Kinjal qui ont été abattus par les batteries antimissiles Patriot. Dans ce contexte, la diplomatie ukrainienne continue inlassablement de faire appel aux partenaires internationaux pour faire parvenir en Ukraine des équipements de défense entière. Et Stéphane Sioan, Kiev, RFI.
0: Et malgré de vives tensions entre les deux voisins, l'Ukraine a reçu aujourd'hui le soutien de la Pologne. Nous sommes à vos côtés dans ce combat titanesque, c'est-à-dire gigantesque contre l'invasion russe, a déclaré le nouveau chef de la diplomatie polonaise. Radoslav Sikorski est en visite à Kiev. Il veut tenter de trouver une solution au problème de l'arrivée excessive en trop de produits agricoles ukrainiens dans l'Union européenne et en particulier en Pologne. Субтитры la Pologne, où la coalition dirigée par le Premier ministre pro-Union européenne Donald Tusk a désormais pris les rênes du pays, elle a pris le contrôle. Cette semaine, le gouvernement a annoncé le licenciement des présidents et des membres des conseils d'administration de la télévision, de la radio et des agences publiques. Ils sont accusés par le nouvel exécutif de travailler pour l'ancien gouvernement nationaliste et populiste du PIS, le parti Droit et Justice, qui qui était accusé d'avoir la main mise, le pouvoir sur les programmes. C'est ce qu'explique Jean-Yves Potel, historien spécialiste de la Pologne.
4: « Le PIS a mis en place pendant huit ans un régime autoritaire. » Et ce régime s'appuie sur deux choses. D'une part, une réforme autoritaire de la justice, et d'autre part, la prise en main des médias. Et hier soir, pour la première fois, vous aviez le journal, disons, d'information, mmh. euh, qui était présenté avec euh, de nouveaux journalistes et qui a d'ailleurs été euh, vu par euh, beaucoup, beaucoup de monde. Ce n'est pas une décision simplement de Tusk. C'est une décision qui a été votée euh, à une immense, une immense majorité lors des élections d'octobre. Ça le rend très populaire. Une de ses promesses de, 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 de campagne, c'était ça. On va, on va rétablir des, des, des médias publics démocratiques. C'est un pays qui était bloqué par l'Union européenne sur beaucoup de financements à cause de, ce, de cet illibéralisme et de ces, et de ces positions antidémocratiques. Donc, l'objet de cette victoire électorale, ils ont un objectif premier, c'est de rétablir l'état de droit. Et c'est ce qu'ils font. Et s'ils ne le font pas, là, ils perdent, ils coûtent, ça leur coûterait très cher.
0: Jean-Yves Potel, historien spécialiste de la Pologne, il était notre invité sur RFI au micro de Gaëtan Pleinem. C'est la fin de disons de présence. Les derniers militaires français ont quitté le Niger près de cinq mois après le coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Ils ont décollé du pays ce matin à bord de deux avions. Ce retrait des forces françaises était un défi logistique et sécuritaire. Il impliquait entre autres notamment un long périple, c'est-à-dire un long voyage d'une dizaine de jours sur environ 1700 km de route et de piste avant d'atteindre Djamena au Tchad. La France a par ailleurs décidé de fermer son ambassade au Niger. Elle n'est plus en capacité de fonctionner normalement selon des sources diplomatiques. En France, toujours ça a mal pour la nouvelle ministre française de la Santé Agnès Firmin Lebaudot et dans le viseur de la justice. Elle est sous le coup d'une enquête préliminaire depuis plusieurs mois selon des révélations du journal Mediapart en cause des cadeaux qu'elle aurait reçus d'un laboratoire alors qu'elle était pharmacienne. Marine de la Moissonnière, la ministre ne les aurait pas déclarés.
1: Des montres, des téléphones, des magnums de champagne ou bien encore des coffrets pour partir en week-end. Au total, selon Mediapart, Agnès Firmin-Le Bodo aurait reçu 20 000 euros de cadeaux des laboratoires Urgo de 2015 à 2020. Elle était alors pharmacienne au Havre, de coûteux présents qu'elle n'aurait déclaré ni à l'Assemblée nationale où elle est élue en 2017, ni à l'Ordre des pharmaciens alors que la loi l'y oblige pourtant. Le groupe pharmaceutique Urgo a été condamné en janvier 2023 pour avoir avoir offert 55 millions d'euros de cadeaux à des pharmaciens partout en France. En échange, ces derniers commandaient bien évidemment des produits Urgo et surtout renonçaient à des remises commerciales. Un système qui permettait donc à l'entreprise et aux professionnels de santé de s'enrichir sur le dos des patients. La justice s'intéresse désormais aux milliers de pharmaciens qui en ont profité. La ministre de la Santé a reconnu ce matin faire l'objet d'une enquête. Agnès Firmin-Lebaudot dit réserver ses explications aux autorités.
0: marine de la moissonnière. L'État français échappe à une, à une astreinte, une pénalité financière de 1 milliard d'euros dans l'affaire du siècle. L'État a été poursuivi par plusieurs ONG qui l'accusaient de ne pas agir suffisamment, assez contre le réchauffement climatique. Ces ONG ont été déboutées par le tribunal administratif de Paris. Il estime que la réparation du préjudice écologique a été tardive, mais qu'elle est désormais... Complète. Selon le rapporteur public, les émissions nationales de CO2 ont baissé de 2,7% en 2022 et de 4,3% en 2023. RFI, il est bientôt 17h10 à Paris. C'est la fin de votre journal en français facile. Vous pouvez le retrouver sur les plateformes de podcast, mais également sur rfi.fr. Le journal en français facile revient lundi prochain à 17h, heure de Paris.